0: Radio Primavera Sound, powered by SEAT.
1: Ever since the day that you.
0: Buenos días, Lucía Liermael.
2: Buenos días, Isabel Calderón.
0: Efectivamente, yo soy Isabel Calderón. No soy Vladimir, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Qué? No sé. No es que eso, es que no soy Vladimir. ¿tú
2: bueno. Eres, no, ¿Tú eres Vladimir? Yo no, no, soy, Vladimir. no
0: soy Vladimir. No
2: soy Vladimir. Así empezamos hoy.
0: No, mira, es que ayer estuve viendo un poco el debate catalán, ¿sabes? Ajá. En la sexta, que ya es todo muy americano, muy espectáculo, muy uh -huh. todo, bueno, los minutos que hablan cada uno, esa música épica que pone Ferreras todo esto. Y de repente ella, que es un señor, que no me cae mal, uh -huh. ha empezado a hablar de sí mismo en tercera persona.
2: ¡Ay, qué peligro!
0: ¿Qué es que, que esto? ¿Por qué? Es que la gente no se da cuenta, ¿no? Ya, 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 ya. Calumnias a ella, decía de sí mismo. Calumnias a ella. no, ¿no? no sé ella, a ella. ella, a ella. ella. <risa> es, una
2: mer... es muy fuerte, ¿no? Pues sí, sí, sí. Bueno, es un signo de los tiempos, de cómo todo el mundo se ve a sí mismo un poco, ¿no?
0: ¿Tú alguna vez has hablado de ti misma en tercera persona, Lucía Ligmaer?
2: En plan, ¿Lucía Ligmaer piensa qué? Eh, no. eh, o,
0: oh, es que claro, porque Lucía, eh, claro...
2: No, no, no. Estamos no. Locos, estamos locos, no yo ¿qué? tampoco, fíjate. No. El día que nos pase... Y soy muy egocé céntrica, ¿no? Proviene
0: yo... por otras cosas. Decir, por no, es por, no, es, no es por eh, narcisismo, nada, es porque, bueno, yo lo he pasado muy muy mal y he estado muy pendiente de mí misma, ¿no? Claro, Pero bueno, no me normal. llamo a mí misma, ¿no? No,
2: no, no. Bueno, y, acabas de reafirmar que eres Isabel Calderón. Sino eso. que no soy Vladimir, ¿no? Sí, Pero sí, como sí, diciendo, sí. claro, bueno, ¿sabes?
0: Uh -huh. no Uh -huh. Bueno, ya está bien. Creo que podemos empezar con el tema de hoy. ¿Qué Lucia, te parece? Escucha, a ver, cuéntame tú, cuéntame tú que eres tan genial y Ay, tan elocuente y procaz. ¿Qué es lo que de qué vamos a hablar hoy, Lucy?
2: Eh... Vamos a hablar de el clan, de la idea de clan, del clan, el clan, de sí, la sí, comunidad, sí, sí, sí. la comunidad, de las
0: pandillas, exactamente, de los
2: grupitos, es de todo eso, de todo eso, ¿no? Como nos gusta hablar de este tema. Sí, sí, ¿Ah? yo que ¿Aún sé, aún no sé. Hemos empezado? hemos empezado, pero yo ya me vengo <risas> arriba. Sí. Un clan es un grupo social formado por un número de familias que descienden de un antepasado común, real o mitológico. Sí. Esa es la definición sí, general. Sí. Luego ya nosotras... Nos vamos no, a ya sabemos el... que el clan es lo que uno ve por ahí.
0: Luego está el clan TV, que es como... Uribu.
2: Hostia, hostia. Me <risa> va a ser un podcast fuerte. ¿eh? No, lo estoy No, no venir. es que... Lo veo, lo veo. Qué tontería. Lo huelo. <risa> Bueno, vale. yo lo primero que quiero decir... Los niños
0: son un clan. ¿Los niños son un clan? Sí, sí, el clan de los niños, ¿no? O sea, la
2: inocencia...
0: Bueno, da igual, nada, perdona, no sé, sigue, perdona... No, no, qué
2: horror. Venga, perdona. Sí, no te preocupes. No sé. ¿El clan de los niños? En fin. Y Yo lo primero que quiero decir es que toda la base de lo que soy a día de hoy, voy a hablar de mí, sí, está sí. construida sobre el hecho infantil de que yo no tuve clan de ah, verano.
0: tú no tenías... Los niños son no. un clan y, te... y tú no estabas yo en no ese estaba clan. Yo estaba en la
2: pandilla, sí. ¿vale? La gente se iba en verano a su casa de la playa o de la montaña, a su camping, donde fuera, sí. desaparecían en junio y volvían en septiembre con sí. historias, con trenzas en el pelo, sí. ¿no? Con calcomanía en el brazo y un montón de vida exterior ¿no? que ellos habían tenido con sus primos, sus tíos, bueno vamos sus vivencias de verano con gonorrea ¿Qué ver, también qué ver. Es que no...
0: <risa> hay niños por muy favor. precoces Isabel. los primos a veces hacen unas cosas... bueno, mira, calla, sigue sí, perdón no, vas decir, calla Isabel no, es... vamos a
2: empezar a hablar entre la persona
0: <risa> no, los por ti como haciendo de ti hay niños que vienen con gonorreas no, no, perdón Por favor sí el campamento a... Los campamentos no amarra nada eh papilomas Bueno así es
2: verdad Bueno pues yo nunca tuve yo nunca tuve, nunca, nunca tuve... Menos mal de
0: la que te de la que te libraste hija mía. mira Ni qué tuve... piel tienes estúpida. fíjate qué bien tienes granos cebosos que te saben por por follarte a tu primo con Oye, por favor. Se están ¿sí? agarrando las manos sí, a la cabeza. No, no, en... sí, Jorge Control. lleva... Sí, ya lo sé. Por favor. Jorge bueno.
2: lleva ya está. Sigue. Un... Por favor. <risa> o sea, llevamos siete minutos. No, no, que es el... que... <risas> con el primer
0: <risa> El <risa> clan de los niños. Ay, ¿eh, niño. <risa>
2: Que no son niños. Bueno, pues yo nunca no? tuve clan, lo que en catalán se llama colla. ¿Colla? La colla, yo sí. nunca tuve colla. No. Que yo tuve veranos solitarios. soy de una familia pequeña que es sí. maravillosa y sí. nos están escuchando ahora mismo. Hombre. Eso me ha convertido en lo que soy a día de hoy, para mejor o para peor. Sí. Yo creo que para mejor, sinceramente. Sí, yo también. Eh, pero bueno, también el hecho de ser, por ser emigrantes, tuve otro tipo de clanes, pero eso ya lo dejo para otro día. Sí. Lo dejo para otro día. Sí. Pero... Es por eso, por, por la, la soledad de la infancia. Yo, yo sí tuve pandillas en verano. Bueno, ya me lo imagino. Sí, 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 sí.
0: Y a, y, a, y me lo pasé muy bien.
2: Sí, ¿Te, mola, la... te moló. Sí, en sí, Santipetri. En
0: San... Luego me daba hamburguesa, cariño. Claro que sí, yo, no sé, yo te juro que no sé lo que es Santipetri, Santipetri San... pero me encanta Pe... el nombre. Santipetri. Y quería usarlo algún no, día. No, ve... Vamos... Yo tuve la gonorrea allí. No, 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 no tuve gonorrea nunca. No, a ver, yo veraneaba en Riva de Sella y en Santipetri. Son dos sitios, pues, como muy pijoteros, ¿sabes? Yo pensaba que
2: había inventado el nombre, te lo juro. No, no, Santipetri.
0: Bueno. Tenía yo allí, mi, tuve allí mi primer beso. Qué bonito. Caro, ¿sabes? Claro. Todas estas cosas. En Luego tuve mi primer novio en Santipetri.
2: Muy bien. Y vamos porta... a dejarlo ahí.
0: <risa> 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 que se que podría... No, oye, ya, ya... Hombre, ya, ya estás loca. A ver, venga, sí, entonces. Tenía una casa en San Cipetri, el trébol, que... que...
2: Sí, yo por juro, favor. Juro que estamos haciendo este podcast no. ¿eh? pero no sé no, qué está ver, pasando. Sí, no, no. Hoy está pasando algo. Bueno, sí. entonces, yo lo que quería decir es que a mí los clanes me han resultado siempre un conjunto de seres un poco ajenos, extraños sí. y un poco peligrosos. Así. Tú me pones al clan Kennedy, por oh, ejemplo. Oh, me encanta. Lleno de peña deportista y con buen pelo y buenos dientes y a mí me dan un miedo que me cago Hombre, encima totalmente. Hombre, es que totalmente. el deporte es
0: muy peligroso. ¿Eh? Es muy peligroso. Es que lo sabe, o sea, lo sabe o sea,
2: todo el mundo. Es que, o sea... Claro. Vete a, esquiar, ah, vete a esquiar con el clan que me dilucia. No, no, no. Esta es mi idea de pesadilla en la tierra. Claro, o claro. Sea, un mojo, Además, un mojón. Un mojón. <ríe> Pero, hombre,
0: pues
2: qué coche. Un montón sí, de sí, gente que sí. necesita destacar entre sí, llamar la atención. Sí. Esas familias con nueve hermanos, ¿no? Que todos conocen las bromas internas y los sí. defectos de los demás. Sí. ¿no? Que hacen rugby o badminton, deportes ingleses, todos así. Sí. Y saben cómo vestir cuando están en el campo. claro importante muy
0: importante eso Mar no sabría decir
2: esto lo sabría decir él claro y te llevan a dar un paseo yo tengo ¿no? hunters ¿qué son hunters? Las son las botas, botas de lluvia de... que
0: no me las ha puesto nunca las de Kate Moss sí esas. y un barbur hostias pero no me lo pongo
2: ¿no? no, no ni en Santi Petri.
0: Santi Petri me lo ponía así. Y Víctor, pero acuérdate que yo era otra persona, Vittorio
2: no, Lukin. No, exacto. Sí. Bueno, pues te llevan a dar un paseo y resulta que estás haciendo trekking de alta montaña, ¿no? Y tú eres débil, ¿no? Eres no, no débil. No como ellos, claro. claro. ¿Por qué no creciste en un clan en el que siempre habría... También siempre hay una abuela alcohólica, ¿no? <risa> Con un hijo en un sanatorio. Los sí. clanes son un poco así. A mí estas historias me gustan mucho. De hecho, a me encantan. A mí también, a mí también. Pero para la ficción, para sí, leerlas en la prensa. que eso es luego
0: lo que yo te voy a contar, que, ah, que ya verás. Luego me lo cuentas. Sí, sí,
2: Pues ahora te voy a contar yo que, no sé si sabías, que hoy voy a hablar un poco de los Kennedy. Me que, encantan. Que te encantan. Que era un clan fuerte, fuerte, sí. fuerte. Que a Rosemary Kennedy, que era la primogénita del clan, sí. la primera hija, la hermana mayor de Jack y Robert, la metieron en un sanatorio Pobre. y le practicaron una lobotomía, por lo que los médicos diagnosticaron como un retraso mental, creo sí. que, que se decía en ese momento.
0: Que ahora esto no se puede decir porque está pues completamente canceladísimo decir esto. Claro que sí. no, pero es
2: lo que dijeron en sí. ese momento. Eh, y eso les resultaba intolerable a los Kennedy, claro, porque en ese tipo de clanes entienden que todo tiene que pasar por el triunfo, por claro. la superación, por el esfuerzo, ¿no? Sí. Se tienen que bañar en lagos de agua helada, hacer claro. triatlones, sí. ¿no? O sea, casarse con personas que tengan también mucho pelo y muchos dientes, sí. ¿no? Como Jackie. Y claro, cuando tú eres un poco distinta, cuando te sales de la norma, eso es un problemón. Claro. Y mientras Rosemary fue pequeña eh, no hubo problema, ¿no? Pero ya al entrar en la adolescencia empezaron a no poder tolerar lo que era ella, ¿no? En cuanto la presentaron en sociedad a los 16 años, que es lo que hacen los súper ricos americanos, ¿no? Esta cosa sí. de, de las debutantes, sí, ¿no? sí, El baile sí. de las debutantes. Sí. Que Pero post... eso también
0: se hace en Madrid. Bueno, o, sea, Madrid o se también... hacía en los años 60... Fíjate. Eh, uh, sí, 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 sí. Yo he
2: visto algunas fotos en el Ola que todavía Esa, hay sí, alguna sí. gente que lo hace. Sí, ¿no? sí,
0: sí. sí. Los de Alta, Alta, alta Alcurnia los de la montaña en Santipetri, o sea, nosotros sí. estábamos como abajo, abajo no, ¿no? Uh -huh. y luego en el castillo en el Santipetri ahí hacían las puestas de largo, ¿no?
2: Pues ahí, pues sí, ese tipo es. de, sí. este tipo de mmm, que se ponen todas vestidos largos y las pasean por las pistas de baile como si fueran perro de concursos, ¿no? Con lazos y encajes, sí, las sí. chicas estas jovencitas. Pues ahí ya ya Rosemary se puso rebelde, fíjate, vale, y entonces por más que intentaban mantener la raya ella se escapaba ella tenía una sexualidad libre. Sí. Y el patriarca, que ya era embajador en Gran Bretaña, o sea, el, el, el Joseph Kennedy era sí. una de las personas con más poder de Estados Unidos y era un tipo muy peligroso, empezó a preocuparse por el riesgo de que ella se quedara embarazada en una de esas escapadas que ella hacía sí. por la noche. Entonces, eh, él que era embajador en Gran Bretaña, eh, al, cuando volvieron todos a, a Estados Unidos de vivir en Londres, se decidió a aprobar la técnica psiquiátrica experimental conocida como lobotomía, sí. que decían en esa época que hacía milagros. Y volvía a las personas raras, especialmente a las mujeres, en personas normales. Anda. ¿En qué consistía la lobotomía? Hombre. En hacerte un agujero en el cerebro. ¡Qué horror! Flipas. Hay o mucha, sea...
0: Pero hay mucha gente que vive
2: así ahora, ¿no? Pero en esa época era, te metían un punzón en el cerebro, vamos. Sí. Eh, o sea, imagínate lo que entendían en ese momento por convertirte en una mujer normal, sí. también te lo digo. Entonces, ta, después él lo habló con su esposa, dijo: Mira, está esta técnica experimental, que en ese momento se, se creía que era una técnica revolucionaria, eh, y la mujer le dijo que no. Eh, la esposa le dijo que no, pero él organizó la operación en noviembre de 1941. Eh, Sí, un poco sí. en secreto, sí. convencido de que la vida de Rosemary volvería a ser lo que él quería que fuera, la mandó a y no se lo dijo a nadie de la familia. Y el resultado es que ella quedó en estado vegetal Anda. hasta su muerte en 2005. Sí. O sea, toda esa época, eh, ella estuvo recluida en un, en un sanatorio en estado vegetativo. ¡Qué horror! Nadie en su familia volvió a hablar de ella. Y esto es un poco mi introducción a lo que son los clanes. Gente con antepasados comunes, pero que no te dan nada bueno. Yo lo siento, es lo que pienso un Qué poco. ¡Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte esta historia. Tengo más lobotomizadas que las sacaré otro día en otro programa. Sí. Tú sabes que Susan Sontag se estaba... sí, <risa> Mira, No, Susan
0: Sontag, que, que a veces se duchaba y otras, ¿no? Ya lo sabes tú. Ella se estaba tirando a Bob Kennedy... Y a eh, este, el hermano de Shirley MacLaine, Warren Beatty, a la vez. Oh, díale, pero ella no llámale le, tonta. ¿eh? Llámale tonta, pero ella no, no como que no así. le daba importancia, porque mm. como era lesbiana, mm. en realidad, pues bueno, se los estaba tirando, pues se los podía tirar, claro. pero no le importaba demasiado. ¿Qué te parece?
2: Fascinante. Y, una vez más.
0: Una vez más. Y luego hay un documental del HBO sobre Bob Kennedy uh -huh. que es buenísimo que mientras su mujer Ethel sí. tiene mmm, 92
2: hijos 177
0: <risas> hijos, claro, él se está tirando, entre otras, a Susan Sontag y a Marilyn Monroe a la vez que a su hermano. Y te cuenta un montón de cosas. Y bueno, y te cuenta que este señor hubiera podido ser presidente de los Estados Unidos, que como que apuntaba a ser mejor aunque su hermano.
2: Que no lo hizo especialmente bien, tenemos que decir, ¿eh? Ah, sí. La, la que dio cuando tú pones una de tras de otra... de cochinos, bueno, por ejemplo. Todo, de, de, todo, es, de todo. Sí.
0: Bueno, pero sí. por ejemplo Bob estaba muy pro los derechos civiles, ¿no? Con todas las personas negras. Todas, sí, claro, todas... sí, sí, sí. Eso sí, No sé, él estuvo ahí muy a tope. Bueno, esto no importa. No importa. Bueno, vamos a ver. Lucía Ligmaer. Isabel Calderón. Sí, sí, yo no soy Vladimir, <risa> soy Isabel Calderón. Vamos. Yo sí si pienso en el clan. Sí. Inmediatamente, ¿eh? como a ti... ¿Sí? en realidad se me vienen a la cabeza esas familias un poco como de peli de Frank Capra mm. sabes o sea una casa llena de gente amigos vecinos todo el mundo como sonriendo y carcajeándose todo todo el tiempo sabes no como sí.
2: Felices, felices. Sí,
0: Franca, para esas películas, además, como América te salvará, porque, bueno, la clase trabajadora, somos todos súper honestos y decentes, y entonces en esas películas la clase rica, o sea, los ricos son malos, pero luego aprenden de los pobres, ¿sabes? Sí. Y América es fenomenal, y
2: todo es justo y genial. super su eh, sueño americano a tope. ¿eh? Sueño
0: americano a tope, luego no. Luego no. te das cuenta que coronavirus, ¿no? Pero bueno, bueno. no O sea, <risa> bueno, todo el, todo el mundo como carcajeándose <risa> en la cocina. Un poquito, fíjate... ¿Aquí hago, voy a hacer una transfusión? No, como una transgresión, una un, un momento de pausa sí, antes sé, pausa. de seguir mm hablando. -hmm. Como esas pelis malas en las que de repente hay una secuencia de transición, así como con música y ves a una pareja que se está enamorando y ves cómo se ríen a tope, que está sí. como muy forzado en las películas. ¡Ah! Sí. Y está en un banco del Central Park, no sé qué. Qué Y como que comen helado y uno se lo pone al otro en la nariz y la otra se le corriendo. ¡Uh, qué traviesi! ¡Uy, uh, no sé qué! No, pero estoy tan enamorada. Y luego sigue la secuencia con música y están haciendo el amor. Y se tocan como si los dos fueran de porcelana. Mm. ¿Sabes? Que no sé si es sexo de verdad guarro no, ahí que te no, no. cojo y... Que te suave todo Se acarician así un poquito. Sí, como si fueran de por como si fueran a romper no sabes así cuidadosamente o sea por ejemplo pues allí no vemos a uno de ellos meterse el pie del otro dentro de la boca sabes lo que te digo en plan no, no, sino que son todo como risas, liviandad, ligereza, diversión, pero de la estúpida, ¿no? De te pongo el helado en la punta nada efectivamente, y si están en el mar, pues les salpica. Diversión sí. un poco también Fran Capra.
2: Sí, o sea, como estas secuencias que son un montaje una tras otra. Sí, diversión de... cookie Sí, cookie cookie. Pues yo
0: me imagino un poco el clan de estas familias, si pienso en la secuencia de todos esos años. Sí. Me lo imagino todo un poco así, ¿sabes cookie. lo que te digo? Entiendo. Claro, o sea, diversión, cookie, lo de Franca Capra, lo del follar, esto, no diversión en plástico, te vas de mi casa y cuando abres el portal, yo desde el balcón te tiene un tomate relleno y te pones perdido y así tienes que volver a subir a lavarte y allí es forllarme de una vez como Dios manda, metiéndote mis dos pies en la boca y decir, pamplona a la vez, ¿entiendes lo que te digo? <risa> que eso me encanta. Eso <risa> es la metértelo, no olvides de... la boca y decir, pamplona, a ver si puedes, ¿sabes? Pruébalo. Vale. Esa es la idea de diversión real. Para mí. Muy bien. Bueno, va, Muy bueno. Bien. bueno, que me lío. Vamos a ver. El clan esas familias con una casa llena de gente, familiares, amigos, donde los niños juegan sin parar y nadie les riñe por correr por todas partes, por los sofás, mm. por el jardín si hay jardín si no, y hacen obras de teatro para los mayores y los mayores ríen y beben y vuelven a beber, ¿no? Y hay gente, <risa> peces en el, y hay gente siempre en la mesa de la cocina riendo y charlando, ¿no? Y esos niños de esas familias crecen llenos de autoestima y reconocimiento y liberados de miedos porque han crecido en un clan.
2: Entiendes. Entiendes,
0: en una comunidad que les ha cuidado y reforzado. En fin, es una puñetera maravilla esto, si lo piensas, ¿no?
2: Claro, es que esa idea es alucinante. Lo que pasa es que para mí siempre el clan es la idea. De no, no, lo no. Contrario. No, pero
0: piensa en lo que te estoy diciendo. Clan sí. Francapra. Sí, todo sí, sano, sí. todo bien, todo suburbio americano. sí ¿Sabes lo que te digo? Por
2: supuesto, esas cenas de nozas, Thanksgiving, con esos pavos y todos juntos sí. alrededor del pavo. Sí, ¿no? sí,
0: y todo allí es felicidad. Todo maravilla. En serio, sí. Pero vamos, que estos clanes, que yo me imagino, no entienden, no estoy hablando de clases sociales, hay clanes así no. de ricos que pueden ser de opus o no... Y hoy hay clanes como de clase trabajadora. Aquí todo vale, no estoy hablando de tal. Por supuesto. Pero entonces aquí pueden pasar tres cosas con estos niñas, estas niñas y estos niños que crecen en esos clanes. Te las voy a explicar, Por tres favor. cosas. Uh -huh. La primera. Niños y niñas que se expresen exactamente igual que el clan, que tengan los mismos prejuicios que tenga el clan, los mismos gustos, los mismos deseos, que voten lo mismo que sus padres y que sigan al clan forever. Sí. Esto pereza.
2: Bueno, es lo más cómodo. Rebaño.
0: ¿no? Alienación. ¿Vale?
2: Entiendo. Gente un
0: poco lobotomizada también. Uh -huh. Gente que no, insignificante, que no cuenta en la vida porque... Que no se revela. Sigue, sí. Y luego, fíjate, te lo echas de novio. A uno del niño este del clan, ¿vale? Y vas a comer a su casa y tú que estás deprimida con antidepresivos 20 miligramos de escitalopram, ¿no? Y ciega de clonazepam que llevas con la boca abierta desde el 2008 que te medicas <risa> hija. Llegas allí a la comida del clan, ¿sabes? Y entonces allí pues te da todo vergüenza, ¿sabes? Hasta comerte unas lentejas que te ponen claro. allí el sábado en la pedriza en su casa. Porque claro, que tú como eres un abanto, encima estás con la boca abierta, que más veas, y claro, y eres un poco más rana como comes con ansia, pues tú no te quieres tirar las lentejas encima, claro, delante que, del clan.
2: Que es un avanto, ¿sabes?
0: Así como que todo, como que eres muy, ¿no? Ansiosa, ah, así, rápida todo así. Bueno, pues claro, tú no te quieres tirar las lentejas, tú, tú quieres comértelo todo como bien, como fina, ¿no? Claro. Y tú estás ahí en casa, en los Figueroa, todo Por muy supuesto. socialdemócrata, <risas> que te ponen las lentejas con arroz, y tú no quieres, claro, no tirar las lentejas al... Al, al. aquí al. ¿Cómo se llama esto? Aquí al rezagallo, al razaiguillo... al, al tu regazo. Al regazo. Tú no te quieres ir a la mente de dejar al regazo, porque no, no, como no, estás no. medicada. Nunca
2: claro, no puedes. 170.000 no
0: gramos de todo, pero... pues tú vas lenta y a veces no atinas, ¿eh? Que no atinas. No... Tienes la pupila dilatada, parece que vale. vas pedo, pero no, es que estás medicada. Y... Claro. Entonces, bueno, porque allí todo es perfecto y tú has llegado allí con la boca abierta y encima, hija mía, en lugar de decir Coca-Cola light, dices Coca-Cola light. Que es como, oye, perdone usted, Marta Fijora, usted me da ¿qué quiere? ¿Qué quiere beber, cariño? Una Coca-Cola like. No, hombre, no, no es no,
2: que eres... no. No, 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 Tú no eres... <risa> ¿sabes? Además, siempre te sientes muy, muy intrusa en esos claro, sitios. Que, que, claro. Muy intrusa. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Esto es como el pijo aparte en tardes con Teresa, ¿te claro. acuerdas eso? Sí, sí, que pues... le va dando las gracias. A... Se choca con la silla, gracias, perdona, servilleta, me todo. todo, todo, claro, todo. ¿tú sabes? claro, quiero una Coca-Cola like. Eres un no. Absoluto. En la familia Figueroa, ¿vale? No, tú no eres del clan, tú estás. Tú estás fuera. Tú estás lobotomizada como la Rose que Como Rose. Fuera. Segundo tipo de tipología de, de niño de clan, ¿vale? Que precisamente ¿no? esos niños libres que correteaban por la casa llena de gente con sus primos y sus amiguitos haciendo travesuras hayan crecido de una manera individualista y piensen y reflexionen sobre la vida pero bien con ideas propias, independientes del clan pero que luego van a comer el sábado y hablen todos de sus ideas de una manera sí. que puedan negociar y sin gritar y como debates interesantes. Allí no se debate la ley trans porque todos crecen los derechos humanos. Por ¿Sabes supuesto? lo que te quiero decir? Bueno, bueno no, es decir, es gente, ¿no? Bien, esos niños y niñas que se cuestionan las cosas. Y que no... Es gente con buena autoestima y gente decentísima. Y luego imagínate que vas a casa de su familia y lo único así que es un poco incómodo es cuando tienes que mentir diciendo que has visto pelis de Otto Preminger, que allí son superfans, y tú pues no las has visto. No las has visto. Porque tú pues no las has visto. Y punto. Tú estás viéndolas. Eh, claro, este señor decentísimo que no, todavía no se dado cuenta que tú estás todo el día viéndote. Claro. porque eres,
2: eres imbécil. ¿Y, claro, tú, y tú enmascaras todo. Enmascaras, todo, todo he todo visto todas
0: las películas de Otto Preminger, Por claro, supuesto. mientes, ¿no? no
2: mientes y
0: tú pues no las has visto, pero te encanta tanto esa familia que no les quieres decepcionar e incluso para impresionarles, les cuentas que conociste a Otto Preminger, <risa> que coincidiste con él en una charla del CCCB. Yo coincidí con Otto <risa> y estuve hablando con él. ¿Sabes? Y ellos son tan majos, son tan majos. Ese novio es tan majo, esa familia, que para no importunarte no te echan en cara que eres una mentirosa porque Otto, pues Predminger se murió en 1986 <risa> y te no, sí, que te contó Otto, Otto Premium, cuéntame, Qué maravilla, ¿no? ¿Sabes? Esta novia que has Claro, esta novia absurda, ¿no? <risa> claro, muy bien, ¿no? Ese novio es guay.
2: Ese está bien. Me
0: gustan esos novios de esos clanes de familias estupendas. Pero
2: qu qu quiero que me aclares una cosa. Sí. Ellos son Dentro de estos clanes, esos novios no son rebaño, dices. No, no, esta segunda tipología no. Vale, ellos la son primera, un poco sí. individualistas. La primera sí, la primera
0: que te he dicho, todos sí. piensan igual, gusto, todo, Navidad, Semana Santa, todo, todo el todo, rato, las mismas ideas, la misma cola, la misma, el mismo todo, perfectos. Plastas. Total. Gente no importa nada, pues, nada con ellos, son lugares comunes, no es que no. Pero este, del segundo clan, que ha crecido saltando por los sofales, ¿entiendes? Claro, claro, él ya... Ella, ella, vidilla. Ella, vidilla. porque claro, tienen una autoestima estupenda, es, es gente que piensa, piensa
2: bien... Hay, hay, hay mucha
0: gente en su familia, son tolerantes con entiendo, todo tipo de entiendo. cosas. Me gustan esos chicos. Bien. Y chicas...
2: Yo los... como
0: hetero he salido con un tío así y me encantó.
2: Ah, qué maravilla. Me trató
0: muy bien. Su familia me encantaba.
2: Qué bien. Sí.
0: No acercan tanto. Ese, bueno. es, ese es un sinvergüenza. ¿Ha llamado? No, no. Bueno. A... bueno. Okay. Tercera tipología de niños de clanes. Que esos niños o niñas, niñas, hayan crecido en ese clan, pero que quieran como llevarles la contraria todo el rato al clan, mm. porque quieren desarrollar personalidades interesantes. Uf, uf, ¿vale? Como son tantos. Yo quiero sobresalir. Soy el raro. Y a estas alturas, Luzia tú y yo sabemos que esas personalidades con personalidades, que esas personas con personalidades interesantes, creadas y de desarrolladas a posta, o sea, no son personalidades interesantes, genuinas, auténticas, no, son como creadas apostas. ellos, eh, que, que van de interesantes, tú y yo sabemos que esas personalidades son insufribles.
2: Lo son. Absolutamente. insufribles. Porque además... Insoportable.
0: Van de especiales.
2: Esa necesidad de foco constante sobre uno mismo, ¿no? De mírame qué especial soy. Sí. Uh, uh. No, no. Es, es,
0: es, es insoportable. Basta de personalidades interesantes, sois insufribles y claro, luego vas a casa a esta familia, que es una familia estupenda y mega respetuosa con el de la personalidad interesante, ¿vale? Que es hermano, el de la personalidad interesante, Ajá. de tu novio, ah, vale. que es el guay. ¿Vale?
2: ¿Vale? Ah, vale, vale, vale. Y
0: cuando este, en la cena, te empieza a decir que la única película de Abbas Kiarostami que no le gusta es copy con ¿vale? Uh -huh. Porque ahí, que Arostami retornó al cine narrativo y esa mmm, no le gusta no ¿vale? Es. que por cierto es la única que me gusta a mí, Copy -conforma, ¿vale? es maravillosa esa película es un peliculón, por favor, que la vea todo el mundo con Juliette Binoche y William Schimmel que se conocen en un pueblecito de la Toscana y empiezan a comportarse, a actuar como si fueran una pareja casada desde hace 15 años pero no, son extraños que empiezan a comportarse así y empiezan ellos como a inventarse y a hablar de sus problemas de sus conflictos, de sus recuerdos es una película grandiosa y sale de la Toscana a los pueblos. Es una película fantástica. Apuntadísima ahora mismo. Abbas copy Kiarostami, copia certificada, creo que se llama en español. Bueno, pues este tonto del culo al de la personalidad interesante no le gusta esta película de Abbas Kiarostami con Conform. No. no le gusta porque como es insufrible le gusta más Five Five de Kiarostami, que es un documental dedicado a Ozu, al cineasta Yashiro Ozu, ¿vale? Que es una peli de 75 minutos con cinco planos y el última dura 28 minutos, ¿me entiendes? Vale. Y que nos muestran durante 28 minutos un estanque en el que se refleja la luna. 28 putos minutos con un estanque que se refleja la luna. Vale. Ya yo, yo lo mato. Yo lo mato. Vale. ¿Y qué pasa aquí? Pues lo voy a explicar. En realidad yo salí con este señor y no con su hermano. Con <risa> el abasqueado Stami, el de la personalidad interesante. O sea, con la tipología ¿vale? 3. Con el de los putos 28 minutos viendo un puto estanque, en lugar de salir con su hermano, un chico estupendo. Bueno, pues salí con este plaza y ¿qué pasó? Que como era 2008 y estábamos en crisis y yo me quedé sin trabajo muchísimo tiempo y yo tuve una depre de la hostia porque no encontraba trabajo y me sentía muy frustrada, claro. entonces fui yo la que tuve que tomarme el clonacepam por la noche y por la mañana y el escitalopram. Como yo estaba con la boca abierta todo el día, las pupilas dilatadas, y andando como un zombie a un kilómetro de, por segundo. ¿Cómo es eso? A un segundo por kilómetro. ¿Qué?
2: No, ¿cómo o sea, es eso? Lento, ¿lento que no Lenta, decir...
0: lenta. A un kilómetro Era yo, por hora. Sí, a un kilómetro por hora. Y estaba yo como muy relajada. Sí. Porque estaba en otra porque no estabas ahí <risa> estaba completamente en otra pues claro este señor me pilló así no claro con la boca abierta muy tranquila pues yo claro con la boca abierta me tragué ciclos enteros de guan bing vale de belatar ¿eh? de sarunas Bertas pero menudo, hijo de puta de Kaurismaki, y todo ese cine de planos estáticos ese cine contemplativo y lento 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 que solo me pude tragar porque estaba con la puñetera boca abierta y con el cerebro Frito, ¿eh? Te hizo un... Que tú me preguntabas...
2: Cómo era un, un, un la naranja mecánica, ¿no? mecánica sí. Ahí te, te que aprió. tú me hacías
0: una pregunta y yo todo te contestaba. ¿Qué? O sea, que decir, no, o sea, ¿sabes? En fin. Y yo estaba en paz. Porque ahora, claro, vamos a ver, yo ahora sin medicar, yendo a terapia y más equilibrada y compensada que nunca, a mí ya no me pillan en esa estratagema de la mierda de cine contemplativo de los huevos, eh, que toda esa moda, además, en el 2003 ya se acabó.
2: Es que, qué horror, qué horror. ¿Vale? Qué horror.
0: Porque a mí ahora me metes, tú a mí ahora no me metes en una sala de cine y durante 15 minutos tengo que asistir a cómo el agua viene y va, con cada ola que llega a la playa y que un tronquito de madera se acerque a la orilla con cada movimiento del mar y yo tenga que Resistir a esa lucha silenciosa entre el mar que trata de llevárselo y la maderita que se resiste. Yo cojo, vale, si tú me llevas allí y te meto siete huevos duros por el culo. ¿Qué te parece? Los, es punto. los aso o los hiervo, los. Uh, pelo. Pelo y te los meto. Por el culo. ¿Qué te parece? Y punto. Ya está bien. Porque yo 20 minutos de 8... 20, ¿Qué? No. 20 28 minutos de imágenes borrosas de patos frente a la playa. No puedo. Tengo prisa. No quiero verlo. Tengo ¿Está? muchísima prisa. Tú no tienes prisa. ¿Acaso te estás emocionando con los putos patos borrosos? Es que no tienes nada importante en la cabeza. ¿Acaso crees que estás de vacaciones? Que puedes darte 28 minutos de patos borrosos. El, el tiempo corre. <risa> ¡Tilín, tilín! ¡Corre! La vida va rapidísimo. Y tú aquí perdiendo el tiempo con simpáticos tronquitos de maderas y patos borrosos.
2: ¡Qué barbaridad! No vale. tienes vergüenza. Sinceramente, ¿cómo pudiste? Eh?
0: Hacerme esto a mí. Yo que pensaba que esto llegaba hasta el fin. ¡Hasta el sé fin! Sé que te arrepentirás. Ya lo sé, no lo sé.
2: ¡Qué barbaridad! No sé. ¡Qué barbaridad!
0: Este mal
2: también. Este mal, ¿eh? Este sí. mal. Bueno, menos una colección tenemos... Te voy a poner una canción que igual le gustaría la tipología número 3, que es eh, una versión de Me quedo contigo, la canción de los chunguitos, pero por Ana D., que es una absoluta maravilla. Mira, para el que no hace pan, mira.
1: Si me das a elegir entre tu... Esa grandeza que lleva consigo, hay amor. Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, estás, ¿Estás, escuchando? ¿Estás escuchando Radio Viva de Receos. RPS. Por los siglos hay amor Me quedo contigo Pues me he
2: enamorado Y te quiero, y te quiero Ana, Ahora, qué bonito, ¿eh? Sí, sí Bien. Iba a poner a los chunguitos de verdad, pero digo... Creo que con el clonacepam va mejor esto. Sí, sí, sí. No,
0: pero yo ya, yo ya estoy sí. free de
2: clonacepam. No, pero como contabas eso... Antes sí, claro. sí, 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 Pues esto que estabas contando de estar totalmente drogada y, y tal...
0: No, pero me vino fenomenal. ¿eh? Que sí,
2: que sí. Eh, que que sí. Kim,
0: no hay que sufrir de más, ¿eh? Pero
2: por supuesto que no. Si que tú no. estás
0: sufriendo de más, chica,
2: una pastilla y estupendo. Pero por supuesto, no. Hombre, nada, nada. Sí. El sufrimiento es algo Cero. totalmente innecesario. Pero me lleva directamente a la historia de cómo los clanes hacen cierto daño a las mujeres, ¿no? que se escapan Hombre. de la norma, lo que hablábamos, sí. y que generalmente las confinan en, en, en psiquiátricos. Sí. Estaba viendo esta semana el documental que ha hecho el New York Times sobre el caso de Britney Spears. Bueno, bueno que tu ex número 3 no lo debe haber visto porque debe estar viendo todavía patos en, <risa> patos <risa> desdibujados. Sí, sí. ¿no?
0: Esta, él, él está ahora viendo pues, las películas de Oliver Lache que muy bien, no claro, También, por supuesto, pero
2: pero... Solo le queda eso a Solo le queda exactamente eso. Que oye, te lo puedes ver tranquilo. Y la última
0: de Albert Serra.
2: Seguramente. Que no sí, me sí. ha gustado nada. No la he visto yo, ya, ya. Ya bueno. no, no me lo hago eso, <risa> a mí. Eh, que oye, te puedes ver tranquilamente el documental en una tarde de estas, eh, estas que estás metida en casa porque no puedes hacer nada donista, porque estás mirando a la pared y sin sí. saber qué hacer, que lo mismo te cortas el flequillo que aprendes a hacer fideuá, que es lo que he hecho yo. Ah, muy bien. esas <risa> dos cosas. Eh, pues tú te ves un documental de Britney y a eso lo llamas autocuidado. Muy bien. ¿Vale? porque quieres el guapo que te lleva a la contraria ahora sí. si dices que eso es autocuidado pues nadie, nadie. me encanta un poco porque todo, todo puede ser autocuidado últimamente te das cuenta sí, claro. egoísmo o sea, que lo llaman no también <risa> todo está permitido comerte una pizza y con guacamole Creo pero aquí vas
0: a decir comerte oye, <risa> oye por favor de verdad eso al primo que tenías en Argentina qué dices <risa> A ver, ya está bien, sigue, por favor, a ver. Puedes
2: ver Bermuda, ver, sacarte al suelo, ¿no? Sí. Y tú dices, ha sido un año duro, estos son mis autocuidados. Y la gente te entiende. Pues bueno, tengo que decir que este documental eh, no es todo lo que podría llegar a ser, sí. porque Britney da para mucho, pero es, es suficiente. El documental se llama Framing Britney Spears y trata la historia de Spears desde la premisa contemporánea. Que es que su padre a día de hoy es su tutor legal, ¿no? Y se le han negado todos los derechos para mantener una vida autónoma y libre desde hace más de 15 años.
0: Este documental está en YouTube, ¿no?
2: Está en YouTube, sí, sí, sí. Vale. Eh, y desde los tiempos que ya conocemos todos, es decir, sabemos que ya está así desde lo que pasó en 2007, ¿no? Cuando empezó a salir como una bestia. De hecho, las amigas la llamaban la bestia. Ostras. Porque según ella decía, snifa, chupa, bébetelo todo. Eso decía Britney. Esa era Britney. Y esa es la imagen que nos quedó en la cabeza, ¿no? Como esa princesa del sueño americano que pasó a estar desestabilizada y a raparse la cabeza y atacar a paparazzis con un palo de golf. Esto es cultura popular más sí. básica. Si os interesa este, esta época, hay un perfil estupendamente eh, bien escrito... Escrito por la periodista Vanessa, Grigora, Grigora, ay, Vanessa, Grigoradis, sí. Vanessa Grigoradis sobre Britney Spears en esta época, que está en el Rolling Stone americano, que es una maravilla del periodismo, sobre cómo ella, como periodista, intenta contactar con Britney. Y Britney está en una fase de rebelión white trash total, que yo hago lo que yo quiero, yo como doritos por la noche, me tomo MDMA para ir al súper. <risa> y sobre todo, el, el perfil habla de cómo... La gente que tiene a su alrededor la usa, ¿no? Sí. Eh, la tienen a su merced siempre que le den el poquito de rebeldía que ella necesita de, después de haber estado haciendo tantísimas giras y tantas cosas. O es que eso es tan típico, ¿verdad? Total. total. Whitney
0: Houston, Amy
2: Winehouse, todas, madre mía. Es todas que claro. se repite una Hoy presión. Vez. Claro. Hoy a presión. Bueno, el documental explica algo que ya sabemos, ¿no? Britney sufrió una crisis psiquiátrica y desde entonces su padre, que no es la mejor persona del mundo, ni mucho menos, es un señor súper oscuro, como el Kennedy también, que jamás estuvo ahí en su infancia, que consideraba que su hija era una máquina de ganar dinero, y monitoriza todo, desde a quién ve, qué ropa se pone, qué puede comer y qué no, y administra todo su dinero. Él es su tutor legal. ¿Qué pasa? Sí. Que claro, han pasado ya 15 años, ¿no? Y esta persona, la Britney, que se ha pasado trabajando desde entonces como una mula para pagar abogados y lujos a todo el mundo, a todo su entorno, pues está un poco hasta el coño, ¿no? Claro. Y ella quiere revocar esa tutoría legal. Claro. Porque generalmente esta figura... Es algo que solo le ponen a una persona cuando está totalmente impedida y no puede ni, ni, ni pensar ni operar funcionalmente. Y ella
0: ahora ya está divinamente.
2: Pensemos en gente, pues yo qué sé, con, con demencias, sí, ¿no? sí. demencias senil, sí, ese tipo de. Sí. O sea, que necesitan un tutor legal sí. para sobrevivir. Pero esta persona, claro, si tú tienes a Britney Spears haciendo conciertos por todo el mundo, sí. actuando en series de televisión. Llevando a sus hijos al pues, es muy difícil mantener la ilusión de que esta persona no se puede valer por sí misma. Hombre, pues claro. claro. Y de ahí ya sale el movimiento Free Britney, ¿no? Que es, que, que, bueno, que sabemos que es toda esta gente que está intentando, desde, desde ser fan, pues, que se le haga caso. Lo más interesante de todo esto, para mí, es que Britney no habla. Evidentemente no habla en el documental. Eh, pero no ha hecho referencia a, legalmente a, a estas cuestiones de manera pública. Nunca ha salido una imagen suya diciendo nada sobre esto. Sí. Pero en, un, en su Instagram, de repente, pone una fotito, ¿no? Mm. Y de donde pone, persigue tus sueños, un emoji de un delfín, ¿no? Por ejemplo. <risa> eh, y mientras tanto se está montando todo este pollo para liberarla, porque todo el mundo intuye que detrás de eso es una persona encerrada, ¿Sí? ¿no? Eh, a mí lo que más me interesa de este caso no es, no es eso solamente, sino lo siguiente, que es cómo hemos mantenido esta ficción. Es decir, el documental en este sentido es muy iluminador. Porque eh, nos explica cómo es posible que sea tan absolutamente normal creer que una persona que hace años decidía todo sobre sus giras, sí. es algo que no se nos había explicado, sí. qué bailarín iba aquí, cuál era el concepto de videoclip... Porque nunca se nos narró que Britney Spears no era ninguna tonta manipulada por la industria. Yeah. Britney era una empresaria muy lista que tomaba decisiones de manera muy lúcida. ¿Cómo nos tragamos de repente sí. que esta tía es una loquita y ya está? Ya. Porque tú puedes tener una crisis nerviosa y volver, o sea, te puedes rapar el pelo y, y, y al cabo de un año, chica, estás estupendamente, haces tu tratamiento y ya está. Entonces, en el documental se muestra muy bien cómo la industria del entretenimiento y especialmente de la prensa, increíblemente machista, un clan en sí mismo, sí. nos construyeron una imagen... Como de la virgen perversa, ¿no? Del sueño americano, de la cheerleader rubia, del producto masivo al que había que explotar y poco más, ¿no?
0: Bueno, es que esta niña recuerda que cuando empezó eh, a sí. cantar, tenía 16 años, estaba hipersexualizada. Sí, sí, como totalmente. Como de, exacto, cheerleader
2: en plan, ¿no? Bomba sexual. Totalmente. Claro, que bueno. eso sabemos que cuando se crea ese tipo de personaje, luego ese personaje siempre es castigado. Sí, totalmente. Cuando llega a la madurez, sí. siempre. Sí. Entonces, claro, cuando echas la vista atrás, es terrorífico ver las cosas que le preguntaban, por ejemplo, en 2003 eh, en entrevistas, como ¿qué te parecen tus tetas? ¿Hola? ¿Qué? O sea, <risa> ¿qué te parecen literalmente tus tetas? sale en el documental. En un, en un programa sueco le preguntan, y bueno, ¿y tus, ¿y tus pechos qué? qué ¿sí? horror. Y ella como flipando un poco de... Esa es la pregunta que me vas a hacer, ¿no? Bueno, un horror. Y cómo los paparazzis se le tiraban encima todos y cada uno de los días. No podía salir de casa. Eh, yo aquí quiero hacer un inciso porque eh, estaba revisando toda esta época, ¿no? viendo el documental y cosas para el podcast, y tengo que decir que a mí la década de los primeros 2000 me parece una absoluta basura. ¿Ah, sí? Total. O sea, una moda espantosa, lo siento, ¿eh? Sí, sí. Eh, los pantalones bajos y anchos que se te veía ahí oh, la raja del culo. ¡Qué horror! Cinturones de purpurina. Sí. Yo odio los primeros 2000, la sí. música. O sea, Nelly Furtado cantando I'm like a bird. O sea, esa, 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 esa cosa... Pongamos un momento, Mira.
1: Way.
2: I don't know lo odio, lo odio, odio tanto, o sea, to, luego todas estas comedias románticas malas, malísimas, hechas... O sea, con, ¿Pero por qué odias uh, I'm like a bird? Porque me recuerda todo esto, todo este momento tan terrible para... También para, para las mujeres jóvenes, todo, todo, toda esta época me parece, así como tú sí, dices... como un pajarillo, claro, qué sí, cojones, ¿qué ¿no? dices? ¿Y
0: por qué no eres como un perro radioso, no? <risa> o sea, como un petirrojo. Todo, porque... era,
2: como, todo era purpurina, glitter, sí. pero no, no glitter sí. subversivo, sino era, el mainstream era espantoso. Sí. Así como cuando tú has hablado de los años 60, una década, sí. con muchas cosas que contar, los sí, primeros 2000 sí, sí, sí. a mí me parece La contracultura el, total, claro. Me parecen el horror y claro unos medios de comunicación increíblemente machistas que machacaron a todas estas estrellas de sí. las revistas de papel de cotilleos que se vendían como churros claro el people y todo el as y todo esto y por eso lo que a mí me interesa es cómo tiene que ver este documental con otro que se hizo recientemente sobre Paris Hilton pero es que
0: me está encantando que odies I'm la, la... a ver podemos escuchar la otra momento porque es que en el disfrutado era guapísima además guapísima, sí, no, lo ay, no lo soporto no lo soportas es que también como la, es es la eh. canción esa,
2: la de kiss me ay me na, encanta na, na, na. esa bueno, no te todo, gusta la canción sí pero todo, todo ese momento toda esa sí, época sí, que se sí. acabó el grunge que se acabó como un momento que parecía como que sí, pasaban sí, más sí. cosas y claro, podíamos es, estar rabiosas es lo contrario
0: a Curny Love claro a
2: él Seven a toda, a las Riot Girls todo eso esto ya es horroroso para mí es como el eh, me parece... Ah, sí, no, es, puedo, no puedo, no puedo, es, no, no, no. es verdad. Es terrible. Eh, es, es que
0: estoy entendiendo ahora mismo el concepto,
2: claro. Todo, todo esto, eh, no,
0: claro. Pero no. ella tenía muchos agujeros en las orejas. No, no. pero
2: si a mí ella... O pobre, sea, me refiero que, que... ella haga lo que quiera y, con su vida. Pero todo ese momento para las mujeres... Ya. De hecho, me acabo de acordar que Madonna Madonna sí. dijo ¿Puede alguien reinventar el punk? Ya. En, esa, en este momento, porque es que ya no puedo más de todas estas personas cursis no digo las chicas, eh, sí. digo el, el mainstream sí, sí, es horroroso sí, sí. entonces claro, vale. hay este otro docu de Paris Hilton sí. que también arroja algo de luz sobre todas estas mujeres jóvenes de sí. los 2000 que fueron básicamente cabezas de turco para el maltrato total de la prensa y los blogs que empezaban a salir, ellas no eran ningunas idiotas, o sea, yeah. el de Paris Hilton te acuerdas que te lo recomendé sí, sí, está, sí. Está he muy visto la bien. mitad, sí. está bastante bien eh, estas fueron absolutamente machacadas por el clan de la prensa del entretenimiento que justo estaba mutando del papel a internet, ¿no? Entonces tenían acceso a todas estas estrellas jóvenes todo el rato, saliendo, drogándose, equivocándose como cualquier veinteañero sí, en la totalmente. vida, ¿sabes? Pero estaban siempre, siempre, siempre en los medios de comunicación totalmente expuestas. Es un momento, además, que esto lo cuenta el documental de Britney, en el que se criminaliza absolutamente a las mujeres jóvenes que son promiscuas, ¿no? Como Lindsay Lohan, por ejemplo. Y que beben y se drogan, Exacto. Claro. Es el momento posterior al caso de Mónica Levinsky, sí. que tú contaste también, sí. en el que la sexualidad de las mujeres jóvenes es castigada. Bueno, Entonces, es que
0: hay algún momento en el que no haya sido así. <risa>
2: no, claro, pero es que ahora ves lo que... Ahora, si ahora ves lo que ponían en las revistas. Y lo que les preguntaban, alucinas. Yeah. O sea, es que es, es un momento justo antes de las redes sociales como Instagram donde las famosas se hacen cargo de su propia imagen, ¿no? Entonces, está todo mucho más controlado. O sea, Kim Kardashian no aparece eh, sin bragas, eh, medio borracha en ninguna fiesta. Eso sí. no lo veremos jamás, ¿sabes? Yeah. Eh, entonces, todo esto que fue muy dañino para todas estas mujeres... Ahora es interesante releerlo, ¿no? Porque gracias al feminismo y al me too que se están haciendo, se está haciendo una relectura de quiénes son estas tías y lo que vivieron, ¿no? Que fue sí. brutal. Acosadas constantemente por la prensa, explotadas por managers y novios que actuaban como chulos, ¿no? Sí. Que por cierto, antes que hablaras de Curny Love sí. eh, Britney y Love compartieron el mismo novio manager en la peor época de su vida. O sea, o sea casualidad. No, no. La culpa no, no, siempre no, 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 es de no, no, los no.
0: señores. O sea, <ríe> Mira qué bonita esta canción, Le Pagapluie, de Cherbourg, pero cantada por Nina Muscuri, cariño. Qué maravilla. Esta es otra versión. Oh. Depuis quelques jours je vis dans le silence
1: des quatre murs de mon amour. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit. Chaque jour je ne vois plus personne je fais le vide autour de moi je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi j'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus
0: d'illusion et dit ça nana ay nana Tú sabes que esto está compuesto por Michelle Legrand. Uh, yo iba a ir a un concierto en París antes del coronavirus de Michelle Legrand y Michelle Legrand, dos semanas antes del concierto, se murió.
2: Ya, ya. Es horrible reírse de esto. No, es no, no, hay que no, reírse, pero no. es que no. Qué, horror. Es que, qué pena, ¿verdad? Bueno, la vida antes del. De también te digo que la vida antes del coronavirus eran, esas eran las tragedias, ¿no? Ya. Yeah. Ir a un concierto y, no, y que te lo cancelen. Porque se muera un señor, teníamos sí. ya
0: un hotel. Ay. sí, que bueno,
2: pena lo, eh. lo, Es una canción un poco como de escucharla y tocar el cristal mientras llueve. ¿no? Hombre, pero hija mía, claro, es preciosa.
0: Le, le paga de Cherbourg, claro. maravillosa. Total. Mira. Bueno, hija mía, tú antes me estabas hablando de señoras lobotomizadas, sí. de señoras a las que volvieron locas, ¿me sí. entiendes? Sí. Y yo ahora te voy a hablar, por favor, o sea, del clan de las locas totales, ¿entiendes? Ah. No, vamos a ver, pero voy a voy a ponerlos en una perspectiva que ahora os vais a dar cuenta, vamos a ver. ¿Qué hay más clan, qué hay más clan Lucía Lijmaer, que una madre y una hija, pero que se
2: detestan? Buah.
0: Eso es un clan indestructible, es un odio de por vida, es algo tóxico, insisto, de por vida.
2: Una relación que jamás se puede cortar.
0: Nada, eso, vamos, o sea, pero vamos, mmm, o sea, se corta mucho menos que una madre y una hija que se quieren. Te totalmente, lo digo así de verdad, o sea, totalmente. también te digo que, bueno, es el gran trauma de tu vida, ¿no?, mm. Hay gente que no vale para ser padre o madre, no pasa nada, no lo no, seas. Por supuesto. En este caso voy a hablar de madres e hijas, pero mmm, bueno, mmm, efectivamente, pues, mmm, pero, pero si es un señor y quieres tener hijos, pero como que tú vislumbras que lo vas a hacer bien, pues no lo hagas, no, no, pasa no, no, nada. no pasa nada. No seas como el tipo 2 del clan que hay que hacerlo todo, ¿no? la heteronorma te va diciendo, no, ahora los hijos salen a la casa, no sé qué, puedes salir. Puedes salir de ahí. Puedes salir de ahí, puedes no tenerlo, no pasa nada. En fin, no, eh, bueno, pues que no valen, no lo seas, hay padres que joden a sus hijos sin querer, lo hicieron como pudieron, no les jodieron voluntariamente y a esos padres hay que perdonarles.
2: Siempre, sí, sí, ¿Vale? por supuesto. Porque
0: luego ya con 60 años, con el odio metido en el cuerpo y la sensación de injusticia, tú no puedes ir a tu terapeuta o a todo el mundo a contarle que tu madre no te da afecto, no. No. no, y esa sea la justificación para por comportarte como una cretina.
2: Claro, no, no, no. O como no, un cretino. No, no, no. no puedes seguir. O como ahí, un moñoño. En no puedes pool, seguir. En ese bucle. ¿No? No, Tú no, eso no. ya lo
0: tienes que perdonar y gestionar el odio aparte.
2: De otra manera. De otra
0: manera. No podemos responsabilizar de todo ya a nuestros padres. Ya está bien. Tenemos todos 37 años, ¿vale?
2: O más, incluso. Y, eh, sí,
0: es, efectivamente. Así que ya, por favor, eh, take your responsibility.
2: Eso cuando una es 20 añera y cree que se hace muy la mayor sí, y, que va, y dice de, 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 de. yo voy a terapia y odio a, a mi madre. No, pues no. Mi... Vale, pero, no. Pero ya no. No, ya no. no si
0: ya has hecho, o sea, si te jodieron, eh, yo, yo estoy hablando de casos eh, no fuertes, me refiero, de claro, si pequeños supuesto. traumas. Eh, te jodieron, no lo hicieron aposta, tú perdónales, entiendes, sigue con tu vida y el odio canalízalo de alguna manera. Nosotras, cariño, lo hemos canalizado haciendo este podcast. Y fíjate que bien. No por nuestros padres, pobrecillos, porque no, no nuestra no costa, no, 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 no. pero por, por otros favor. temas. Pero el odio hay que canalizarlo de muchísimas maneras. De
2: una manera creativa.
0: Exacto. No te lo quedes dentro, cariño. Bueno, vamos a ver. No hay que ser carota <risas> internacional, ten una carota nacional o local, pero no internacional, coloca las cosas y ya con tu cólera, pues, ha, pues haz algo. Pinta, Hazte terapia, te un podcast, está? Bueno, en fin, a mí el tema madre, hija, odio en la ficción, ojo, sí, como tú sí, has sí, dicho, sí, sí. En
2: la ficción, sí. no
0: en la realidad, porque esto es tremendo, hay historias es tremendas es que conocemos. No, no, no estoy hablando supuesto. ya, en la ficción, que creo que no. Creo me que hablar, Me encanta, me chifla, me fascina, me parece interesantísimo, es fortísimo este tema, me encanta. Y desde luego, si tenemos que pensar en la gran en la master del universo en la película definitiva sobre este tipo de relaciones tóxicas entre una madre y una hija la peli no es otra, hija mía que queridísima mamá
2: ¡Qué barbaridad de Por película! Por
0: favor, queridísima mamá, te lo digo. O sea, ¿Cómo es esta peli de 1981? Absolutamente genial, basada en el libro de la vida real de la hija de Joan Crawford, Cristina Crawford, poniendo a parida a su madre y contando toda su infancia de pesadilla.
2: Es una barbaridad.
0: Bueno, estamos hablando de una película que es ficción, pero basada en un libro que es verdad. Sí, sí, es la sí, vida sí. real de la hija de, de la esta hija. señora, Bueno, que te cuentan las cosas súper fuertes. Pero vamos a ver, en la película... En eh, 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 la película, Faye Danaway interpreta a Joan Crawford totalmente desquiciada en esa casa un, californiana enorme, llena de mármol, con esas columnas ahí dóricas, jónicas, de todo. Mira, es genial esa película. Tú sabes que en su momento fue defenestrada y bueno, sigue defenestrada por muchísimos mm, eh, eh, críticos. Esto es la cifra que no entienden nada. Que eso no sí, que nada patos. No que los patos. patos de, que a mí. Y no ven que esto es una cosa divertidísima, kitsch. Es una película instantáneamente de culto en cuanto se.
2: En cuanto o sea, tal. ¿Tú la has visto? Que, es, me la vi anoche porque como le ¿Cómo, nombraba, ¿cómo no es? la había visto, había claro visto trozos, pero es que tiene algo hipnótico. Lo que yo te estoy poniendo aquí, esta película
0: es hipnótica, no puedes dejar de mirar todos esos colores. No rosas. Esos tonos como mmm, en todo, sol, California y mal rollo en esa casa. Esa señora Fey haciendo Joan Crawford, que es que es mejor que Joan Crawford, o sea, es, que es como decirte, bueno, bueno, tuvo muy malas sí, críticas sí, sí. porque es verdad que fei está, está muy exagerada, muy barroca interpretando a Joan, esos... Esos ataques de furia, esas cejas, mira, está fantástica. Es una peli super kitsch, efectivamente. Muy, muy, muy o sea, pasa a estar al altar igual que está con Nomi Malone Showgirls. Es que
2: estaba pensando en eso, que hay algo en esa película. Sí. Perdona que te corte. Está eh. en el
0: mismo documental de, que, en el que dijimos de Nomi Malone. ¿eh?
2: Sí, que tiene algo como que traspasa la pantalla. Traspasa. Que tú te das cuenta que no es, que han hecho una genialidad, incluso sin, sin darse, sin querer. Cuenta, ¿no? Sin ¿Tiene querer algo de
0: eso. Pero, es, pero as, o sea, por favor, ni caso a la cinefilia. No, no, no. Haced a la cin caso a la cinefilia de deforme semanal ideal total. O sea, esa película es un peliculón de aquí te espero. O sea, película de culto total. Es una película de hipnótica. No puedes dejar de mirar esa relación que tiene con su pobre hija a la que machacó hasta la extenuación. El libro, queridísima mamá, se ha reeditado, lo, creo que lo reeditaron en 2017...
2: Vale. Creo que sí, que lo he visto que estaba en, en la web de Traficantes de Sueños. Sí, hoy, sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. es, es,
0: es, sí, ahora lo puedes comprar. Sí. Y yo creo que nos lo tenemos que comprar, yo no lo he leído, porque es un libro donde cuenta esta señora Cristina todas las miserias. Es un libro de venganza total. Además, es un libro que empezó a escribir con la madre ya casi a punto de morir. O sea, todo súper sordido. Tanto Cristina como Christopher, el hermano pequeño que también sale de la película, Joan les desheredó. De hecho, al niño no le volvió a ver porque este niño se fue de casa cuando él tenía Tenía 15 años. O años sea, caso sí. Y a Cristina dicen que, de, que la desheredó porque llegó a leer Joan Crawford algunas páginas antes de morir. Bueno, tú sabes que cuando Joan ya estaba en el ocaso de su carrera, cuando Hollywood decide que ya está mayor y no la llaman para hacer pelis, pues la Crawford se casa con el dueño de Pepsi y sí. se forra.
2: Eso eh, es fuertísimo. Y que se él... forra, se forra. Se forra para todo, ¿eh?
0: Se forra. luego este señor se muere de repente. Uh -huh. Cristina, en un YouTube que me he visto hace poquito, como que me insinúa que se lo carga la madre porque le tira por las escaleras. Madre. Mía. Bueno, bueno. En fin, bueno, pues con el de Pepsi, eh, Joan adopta a dos gemelas que sí que mantuvo en el testamento y que se lo llevaron todo, y que luego, en un libro de memorias sobre Joan Crawford, niegan a Cristina, la hija, y dicen, fue una madre estricta, pero cariñosa. Bueno, en el libro habla del maltrato de su madre, de su alcoholismo, de cómo le lanzaba objetos, de mil broncas absurdas, ataques de histeria, o de que, como por ejemplo, durante una semana, se, eh, que Cristina se niega a comer un filete, a acabarse un filete, su madre se lo pone de desayuno con comida y cena durante toda una semana. Eso sale en la película, eso es bastante genial. Bueno, ella larga todo en el libro que si su madre era ninfómana, ella llega a decir, mi madre era una persona asquerosa y me daba igual no volver a verla. Estas declaraciones lo dijo cuando la Crawford le prohíbe ir al entierro de su padre adoptivo.
2: ¡Qué barbaridad! Cristina
0: también es adoptada uh -huh. y además Cristina te empieza a contar un poquito que esa adopción es un poco ilegal porque es a través de la mafia y de Lampa de las amigas, de eh, los amigos de Joan Crawford. Bueno, ¿vale? es que además Hollywood en
2: ese momento Hacían sí. lo que les daba la gana
0: En fin, dicen Cristina Mi madre era una persona irracional, cruel y colérica el libro son 451 páginas narradas de una manera completamente angustiosa, es verdad, me he a unas cuantas páginas que te ponen de estas de PDF para que te agarre y que te compres el libro Muy bien. y es verdad, no repara en <risa> detalles al explicar cada discusión o agresión por parte de su madre, hasta fíjate la traición por parte de su madre al quitarle un trabajo, porque fíjate que Cristina estuvo, eh, fue un rato actriz y trabajaba en una telenovela y de repente ella eh, va al hospital porque tiene, bueno, no, sé, no me acuerdo lo que es, tiene o sea, en la enfermea. película, uh -huh. sí. Y entonces se pone enferma, está en el hospital y su madre fue, eh, ¿sabes? Como actuando por detrás, va a la productora y se postura para hacer el papel de su hija mientras está enferma, es haciendo que... de su hija.
2: Qué, qué, y qué su monstruo. hija en el
0: hospital, viendo cómo la madre la está sustituyendo.
2: ¡Qué monstruo total! Desfase,
0: en fin, todo super crazy. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de la peli en la que Joan entra de noche al cuarto de su hija mientras está dormida. La escena es súper perturbadora porque ella está embadurnada de crema blanca toda la cara y con una cinta con el pelo para que no se manche el pelo de la crema. Y entonces empieza como a revisar el armario de su hija y se encuentra una percha metálica. La y ni... a esto a ella no le gusta absolutamente nada.
2: Y la niña es pequeña. Aquí. La
0: niña es muy pequeña. Adelante, Eva, por favor. ¡No quiero
1: colgadores metálicos! ¿Qué hace este colgador en este armario? Te dije que no quería colgadores metálicos. Nunca. Trabajo y trabajo hasta desfallecer. La gente dice se está haciendo vieja. ¿Y todo para qué? Para que mi hija, a quien le importan tampoco los vestidos que le regalo, los colgue así. ¿Qué hacen en este armario esos colgadores metálicos? ¡Contesta! ¡Te compro vestidos preciosos! ¡Y tú los tratas como si fueran harapos! ¡Eso es lo que haces! ¡Un vestido de 300 dólares colgado de un hierro asqueroso! ¡Ahora veremos cuántos colgadores de esos tienes en tu armario! ¡Ahora lo veremos! ¡Sal de la cama! ¡Todo lo voy a sacar! ¡Todo! ¡Fuera! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Fuera! ¡Vamos a contar los colgadores metálicos que había en tu armario! ¡Colgadores metálicos!
2: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Está súper fuerte. Además, aquí con, con toda la crema en la cara parece sí. como una máscara de Kabuki. Sí, sí, ¿no? total. Es total, como total,
0: total. Rarísimo. Está súper fuerte. O sea, de verdad, la película. En serio, ¿eh? es, que, es que es mi película preferida. <risa> Así de claro. O sea, bueno. Mira, hasta la propia Betty Davis, enemiga número uno, enemiga íntima de Joan Crawford, sí. fiscalizó este libro y a la hija de la Crawford por escribirlo. Pero claro, ¿por qué? Hay una razón. Mm. Claro, porque calla. Porque es que la hija de Betty Davis, Bárbara Hyman, también escribió un libro sobre su madre en 1985 llamado El Guardián de mi
2: madre, poniéndola a parir. Oh, eso me sabe fatal, porque a mí Betty Davis me encanta. Bueno, la a mí también, y a mi Joan Crawford también, también me encanta, pero chica, que te digo, claro. No, es que me leí una biografía de Betty Davis, que, una autobiografía de Betty Davis, que, de, que hablando, hablando de su tercer o cuarto marido, dijo me casé con un hombre con una cara de jamón y con el culo de un, como un jamón. Y cuando me di cuenta de que tenía cara de jamón y culo de jamón, le dejé. Que y sí, me eso sí. me encantó.
0: Pero sus fases son geniales. Y bueno, Pero bueno, el documental que hay de cuando ella visitó San Sebastián... Dos semanas antes de morirse, la pobrecilla de cáncer sí, hasta arriba, sí. que recoge la concha de oro a toda la carrera, sí. es súper, súper emocionante. Bueno, a ver, son dos mujeres en realidad que las machacó la industria. Que sí, que sí, que las no, volvió no loca la industria. Lo que y bueno. Que,
2: es que son tan, tan claro. Bestias claro, ellos. claro.
0: Bueno, pues la hija de Betty sí. Davis, Bárbara Hyman, porque también estas sí. niñas, imagínate crecer también con estas personalidades. Bueno, 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 imagínate. Califica a su madre una mujer tiránica, maniática y egocéntrica y alcohólica por supuesto por ese libro y el daño moral ocasionado Bárbara uh, Hyman fue desheredada desheredada por Betty Davis lo mismo que sus dos hijos sus, los nietos no uh -huh. y también desheredó a su otra hija fíjate Betty Davis que vivía en un psiquiátrico
2: ya yeah. la desheredó yeah, yeah, yeah. Betty fíjate. un
0: poquito mal. Betty fuerte ¿eh? también,
2: bueno, sí, 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 Todo sí.
0: horrible, la verdad. Mirad, bueno, luego ya si queréis carnaza de la buena, fíjate, hay un libro que yo he devorado, que se llama Buscando Mercy Street, el reencuentro con mi madre, Anne Sexton, que son las memorias de la infancia y adolescencia de Linda Gray Sexton, hija de la reputadísima poeta Anne Sexton, maravilloso, que también te narra verdaderos horrores el libro. Por ejemplo, dice Linda Gray... Había empezado a ver a un psiquiatra poco después del nacimiento de Joy. Joy era la hermana de Linda, hija de Anne Sexton. En agosto de 1955, cuando empezó a sentirse desorientada, poco real y nerviosa. Para marzo de 1956, este sentimiento se había intensificado y le aterrorizaba quedarse a solas con Joy y conmigo. En este punto, cuando mi padre viajaba por negocios, mi madre era incapaz de comer. Deambulaba por la casa enredándose el pelo o tumbada en su habitación, masturbándose y llorando. Súper. La pérdida de control se agudizó y se manifestaba tanto a través de ataques de ira, una ira que a menudo le hacía bofetearme o intentar ahogarme. Veía caras en la pared y oía voces que le ordenaban quitarse la vida o quitárnosla a mi hermana o a mí. El delirio era tan intenso que quería rasgar el papel pintado de la pared desde el que las voces le hablaban, pero el miedo la paralizaba. Ella decía que el trabajo era lo único que la mantenía interna y estable. Y cuenta en el libro la tormentosa sí. relación que mantenía su madre con su padre, que no sabía tratar el padre con su estado, y la pegaba. Buf. ¿Vale? Tú sabes que al final se Anne Sexton se suicidó claro.
2: uh -huh.
0: y poco antes le escribió una carta a su hija para cuando ésta tuviera 40 años, exactamente la edad en la que ella, en la que ella se quitó la vida. Y entonces ella le decía en esa carta que le quería muchísimo, ¿vale? que la quiso muchísimo, y que ella misma, Anne Sexton, vivió al máximo y que ella quería que también ella debía vivir al máximo. Linda vive al máximo, le dice hasta la extenuación. Pero Linda, hija mía, vivió pues traumatizada absolutamente absolutamente toda su vida, ¿no? Por todo esto que cuenta en el libro y su infancia.
2: Quizás el único recurso que han tenido todas estas mujeres hijas de figuras tan 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 poderosas e importantes ha sido la respuesta a, tra a través de sus libros. Totalmente. Como una manera de sobrevivir, ¿no? Totalmente. Porque eso es lo que tienen en común, que <risa> se han podido revelar a través de los libros que escribieron. Bueno,
0: mira nuestra querida Carrie Fisher, maravillosa bueno, y al calma, alucinante hija de Virrey, no los que cuenta todo esto. Todo,
2: pero ellas se llevaban bien. Luego,
0: luego se llevaban bien, pero, pero se llevaron mal. Sí, sí, le dijo alcohólica, drogadicta, estuvo sí. metida en muchísimos centros de desintoxicación, estuvo también en psiquiátricos. Bueno, sí, ella sí, perdonó sí. a su madre, pero. Sí, sí, total. Luego, luego ha hecho monólogos fantásticos que tienen la. HBO hablando de todas estas
2: cosas totalmente
0: claro, bueno, ellas tienen que expiar toda esta sensación de injusticia y todo ese trauma duda, ¿no?
2: sin duda, sin duda pues eh, yo te voy a seguir voy a seguir con los Kennedy porque voy a volver atrás Muy a bien. este momento eh, porque no me quiero alejar de esta idea de clan perverso que estamos tratando hoy porque vamos, de familias felices hoy no hablamos no, 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 momento. desde luego eh, los Kennedy esta gente fascinante ¿no? a la que Jackie bautizó como los herederos de Camelot la ciudad legendaria que fue la fortaleza del rey Arturo ¿no? esta especie de paraíso perdido eh, pero hay una historia del clan Kennedy que demuestra que son muchas veces los clanes los grupos de personas que provienen de la misma estirpe eh, que lo que hacen sobre todo es protegerse eh, mutuamente Hombre, ¿no? claro, hija mía. lo que más y este es el caso de Martha Moxley este caso es una barbaridad y te va a fascinar. Habrá quien no ha oído eh, hablar de este caso, pero seguro que acaban haciendo una serie de plataformas inmediatamente, de esas que hablábamos el otro día, con autopsia y de todo. Sí. Martha era una chica rubia y muy guapa de 15 años, que en los años 70 vivía en el barrio más pijo de Connecticut, que es donde viven los pijísimos, sí. de la pijísima costa este. ¿no? Ella era vecina de la familia Skakel, que es un clan de estos con padres ausentes muy ricos, sí. de los que los hijos hacen lo que quieren y nadie se entera, ¿no? Como que van por ahí sueltos. Martha flirteaba bastante con el mayor de los Skakel. Literalmente vivían en la casa de al lado, ¿vale? Sí. Eran literalmente vecinos. Sí. El mayor de los hermanos se llamaba Thomas, y una noche de otoño, que se organiza una de estas actividades adolescentes de, de Barrio Pijo, que es ir puerta por puerta gastando bromas, ¿no? Sí. Pues esa noche ven a Martha besándose con Thomas en el jardín de la casa de los Skakel. Sí. ¿no? Y Martha ya no vuelve a casa. Esa es la última vez que la ven. Al día siguiente aparece su cadáver eh, acuchillado y golpeado con un palo de golf en la finca de los Skakel. Ostras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que los Skakel eran primos de los Kennedy. Ni más ni menos. Y cuando van a iniciar el juicio contra Thomas, porque es la última persona sí. que la vio viva y que además pues, debe haber restos o lo que sea, eh, los Skakel y los Kennedy lo tapan todo. No dejan que se, hace, que se acceda a la documentación sobre los dos chicos Skakel, los dos hermanos que estuvieron con ella esa noche. Tanto Thomas, de 18 años, como Michael, de 15. Paralizan la investigación porque son un clan muy poderoso y el caso queda sin resolver durante muchísimo tiempo. O sea, se tapa todo como se tapan las cosas en esos clanes. Pero no contaban con una cosa, que no contaban con Dominic Dune. ¿Y quién es Dominic Dune? ¿Quién
0: es Dominic Dune?
2: Dominic Dune era un periodista y escritor que acabó escribiendo en Vanity Fair y en sitios muy importantes. ¿Sobrino de
0: Joan Didion? No,
2: eh, cuñado ah, de Didion. Eso, eso. Cuñado bien. de Fíjate. Didian. Fíjate. Eh, que llegó a ser, él, él había sido productor de Hollywood, un productor muy importante, que era cuñado de Joan Didion, porque su hermano John era el marido de Joan Didion. ¿no? Sí. Pues, y, y, ¿Qué pasó? Que la hija de Dominic Dune, la hija eh, y hermana de Griffin Dune, que es el sí. que tú dices, que hizo el documental sobre su tía, sí. eh, pues bueno, pues la hija de Dominic Dune fue asesinada en la, en la misma época por su exnovio. Y, y el exnovio salió de la cárcel tres años después, solamente de haber asesinado sí. a... A, a la hija de Dominique Dune, que se llamaba Dominique con, con sí. Q. Eh, entonces, Dominique Dune quedó traumatizado, ¿no? Y después de una época oscurísima, dado al alcohol y, a, y no levantaba cabeza, normal, por supuesto, se pasó el resto de su vida haciendo reportajes que sacaran a la luz injusticias como la que le había pasado a su hija, ¿no? Y con el caso de Martha Moxley se puso a tope. Sí. Además, él era amigo de los Kennedy, o sea, sí. conocía a todo el clan, porque sí. eran familias bastante conocidas todas. Él investigó, denunció las irregularidades del caso e incluso escribió una novela basada en los hechos, que está muy bien, que la recomiendo, que está publicada por Asteroide, que se llama Una temporada en el, en el purgatorio, que se publicó en los años 90. Sí. Y mira la premisa. Los Bradley, una rica y famosa familia norteamericana de origen irlandés, saben cómo silenciar cualquier escándalo que pueda salpicar su reputación. Su implacable patriarca, Gerard Bradley, está empeñado en que su hijo predilecto Constant llegue un día a ser presidente de los Estados Unidos. Sí. Una noche de verano, después de un baile en el club de campo, una joven es asesinada y Constant se convierte en el principal sospechoso del crimen. O sea, sí. literalmente sí. es la historia, Total. ¿no? Bueno, por supuesto, la novela se convierte en un bestseller y ayudó a que se volviera a arrojar luz sobre el caso. ¿Y qué se descubre? ¿Qué se descubre? Que la noche en la que Thomas y Marta se enrollan estaba por ahí rondando el hermano pequeño de Thomas, que se llamaba Michael, como hemos dicho, y que tenía ya con 15 años problemas de violencia y alcoholismo. Fíjate. Se descubre que Michael, el pequeño, llevaba 20 años diciendo por ahí que él había matado a Martha pero que como es un Kennedy, no le va a pasar nada. ¡Qué fuerte! Se descubre que el clan Kennedy ha ido tapando este caso y, y ayudando a Michael a cambiar de trabajo, a ir progresando, pero claro, cuando ya las evidencias empiezan a acumularse, reabren el caso y condenan a Michael Skakel por asesinato, 30 años después de que se cometiera. Aún así, varios de los Kennedy han salido en su defensa todavía, durante años, en la prensa, diciendo que todo esto lo ha montado Dominic Dune... Bueno, guerras de clanes totales. Sí. Porque los Skakel eran, literalmente, primos de Robert Kennedy. O sea, ya. a través de la mujer, la que sí. parió 70 hijos, sí. eh, esa es la relación de los, del clan Kennedy con los Skakel. Mi conclusión, que ante los clanes de poderosos, chicas, sal huyendo, sí, sal corriendo siempre, montemos clanes de tías molonas, sí. como el padrino o las padrinas, sí. ¿no? ¿Eh? Y yo qué sé. Yo ahora te voy a hablar de eso. Qué fuerte. ¿eh? Qué maravilla. Verás. También te digo que a mí el único clan que me interesa es Wu tang Clan y ahora te pongo su himno, que me flipa.
1: Wu tang Clan, ain't nothing to fuck with. Wu tang Clan, ain't nothing to fuck with. Wu Clan, ain't no Clan, 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 Clan,
2: bueno, 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 bueno. Es que podía escuchar esta canción. A veces la escucho todos los días.
0: Yo creo que esta canción no la escucharía nunca en la vida. Bueno, bueno. Estos. ¿Qué te
2: parece? El único clan oh, es Wutan o Clan. O sea, yo me,
0: yo me voy una noche de marcha y llego al piso de uno y me pone ¿Te este, me voy corriendo. Ah, me. O bueno. sea,
2: te lo digo así, ¿eh? No pasa nada, bueno, nos eh, queremos igualmente. Eh, eh, sí, pero no puede
0: ser, esto luce mundiales...
2: ¿Te vas a meter con Wutan Clan?
0: Wutan Clan, a mí me. Bueno, a ver, vamos a ver, bueno, vamos a ver, vamos a ver un momento, qué fuerte. Te voy a hablar ahora de una cosa muy controvertida y muy fuerte, Lucia, me tienes que ayudar para vamos. que todo esto salga bien y no nos tiren chetos al pelo, vale. ni por Barcelona, ni por Madrid, ni por Sevilla, ni por Bilbao, ni, ni por, por Finisterre, sitio. ¿vale?
2: Vale, también te digo que nos metemos en cada tema. Nos tenemos que, en cada tema,
0: que tal y cual. Que tal y cual, ¿eh? Pero bueno, mmm, vamos a hacerlo. Uh -huh. Bueno, antes de empezar, vamos ya un poco a resumir, que ya estamos acabando, que la idea del clan, que sí. ya hemos hablado de grupito, de pandilla... Angélica Lidl decía una cosa, con la que yo estoy de acuerdo, que decía, hay que huir de los grupitos de las pandillas de la comunidad. Hay que temer a la comunidad, porque la comunidad crea vínculos y vuelve a las personas obtusas, zafias, malas, altivas, arrogantes, estúpidas y soberbias. Pues
2: no estoy de acuerdo. Aquí,
0: aquí yo he añadido...
2: Adjetivos. No estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, depende. Hombre, claro, depende. Hemos hablado de clanes terroríficos, pero luego a veces que te salva la gente que no, tienes yo a tu creo, alrededor. Sí,
0: pero yo creo que estaba hablando como de repente que una comunidad como que se pone a lo mejor en contra de alguien. Ah, bueno, claro. O como que está, yo creo que iba por ahí, sí, no sí, sé. Sí. Bueno, es que me acuerdo que lo vi en una de sus obras de teatro y me quedé con esta frase. Bueno, vale.
2: Angélica, si quieres decir algo al respecto, nos llamas y nos lo aclaras. Bueno,
0: en realidad ¿Eh? no nos llamas porque a veces me encantas, <risa> pero otras veces pues no. No, eh, 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 no, A veces estoy contigo de acuerdo y me alucinan otras veces no, no pasa nada. Eres una gran artista, pero Eso bueno. Eso es veces. así. Bueno. En cualquier caso, ¿vale? Esto puede ser verdad porque, claro, salirse de la comunidad Vale, de lo establecido, del statu quo, aporta infelicidad, sacrificio, cariño. Esto lo sabemos nosotros. Eso es así. Entonces, la misoginia y la homofobia son un gran clan. Sí. Esto es así. Bueno, es el mundo un poco, ¿no? O sea, es casi así. todo el mundo. Totalmente. ¿no? La misoginia es feroz, Lucía, feroz, feroz. Vale. Tú sabes que mucha gente que nos sigue es majísima, pero también tenemos muchísimos haters. Y hay muchas mujeres ahora, no sé por qué es cierto, que de repente pues nos detestan. Yeah. Y, uh, y nos lo hacen saber, que eso es algo que a mí me asombra verdaderamente, ¿no? Si una mujer expresa ambición, inteligencia crítica, análisis independiente, disentimiento o ira, se nos desalienta o estigmatiza. Eso lo dice la gran Rebeca Solnit. Y esto es así.
2: Añadiría humor también a todos Bueno, que has por, supuesto, dicho. por
0: supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay una que en Twitter esta semana me ha dicho que yo hago aquí un gran papelón no cariño, soy así que la envidia es malísima. De verdad, hazte un podcast y todas podemos hoy hacernos uno, ¿sabes? Por supuesto. Hazte uno. Bueno, también en este este País, cuando a alguien le va bien, inmediatamente hay que defenestrarlo. Esto lo sabemos. España
2: es terrible para sí, eso. Sí, sí, o sea, sí. Basta con que alguien tenga algo de felicidad sí. ¿no? y de éxito para que al día siguiente ya no me gusta. Sí, ya no me gusta. Sí, sí, Prefería
0: sí. la maqueta. Prefería antes cuando sí. erais underground. Bueno, muy sí. bien, claro. Pues no, hay que ganar dinero y entonces hay que mm, hacer cosas mm, y vivir tranquila. Sí. Joder. Bueno, y si son mujeres, vos ya ni te cuento. Bueno, hablando del clan de la misoginia, y aquí ya. Viene un poco el pollo, pero bueno, lo vamos a explicar fenomenal. ¿a claro, que sí,
2: venga. Hombre, pues por si nos explicamos,
0: fenomenal, sobre todo tú, porque yo me lío muchísimo, tengo la cabeza, un poquito así, pero no, bueno. No, no, no. Vengo de hablarte de un libro súper controvertido. Sí. Tengo que decir que a mí me pidieron hacer el prólogo, pero no pude porque no tuve tiempo y tampoco estaba segura de si lo quería hacer, ah, ya lo, lo confieso. Pero hoy vengo a recomendar el libro. Muy bien. Pero porque es diferente. Ah, vale. Y dice cosas muy interesantes.
2: Vicentino está muy bien.
0: Sí, cosas fuertes e interesantes. Muy bien. Este libro, cuando lo lees, mucho cuidado, porque te cabreas muchísimo. Ah, ¿sí? Por las cosas que dice. Vale. Te convence, ¿eh? Ah. Son cosas fuertes, te convence, te cabreas, igual es mejor, pues, no leerlo. Pero yo te cuento, <risa> pero léelo. Perdón. Bueno, a ver, vamos a... Vale, vale, bueno, vamos a
2: ver. <risa> Digamos que estamos haciendo una recomendación sin hacerla. Sí, sí, o sea, eh,
0: eh, léelo, te vas a cabrear muchísimo, le vas a dar la razón, pero, claro, vas a vivir un poquito más enfadada de lo que ya estás, porque a bueno. veces se te olvida
2: ya, 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 todo. Ya. Sí, 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 claro, una está insertada en sociedad. Exacto. Si no, no podría vivir.
0: El libro se llama Hombres, los odio. Ajá. ¿Vale? Es, es de Pauline Hermans. ¿vale? Este, este libro de esta señora francesa lo quisieron censurar en Francia, un señor editor, yeah. pero no pudieron. Yeah. vale. este es un poco el reclamo también del libro, esto es un poco la, claro,
2: que el, la el que se quiso censurar.
0: censurar pero no pudieron y la tesis del libro muy sintetizada que te voy a hacer yo ahora mismo es que puesto que muchos hombres odian a las mujeres ¿por qué no íbamos nosotras por fin a odiarlos también y a tomar las riendas?
2: Bueno, claro. Vivir
0: en el odio como ellos, ¿no? Entonces, y ya decirlo, pero como con papeles. ¿Tú me odias misógino? ¿Eres misógino? Pues yo soy misándrica. Yo también te odio.
2: Mm, y eso. vivimos así.
0: En el odio, confrontándonos. El odio, sí. sí, O sea, pero
2: el odio como autodefensa. Exacto,
0: como autodefensa. Pero claro, mmm, diciendo ella, claro, tu odio, hombre, cis, odiándome a mí, ha provocado muchísima violencia. Mi odio hacia ti ha provocado cero violencia. Claro.
2: ¿Vale? Claro.
0: El libro empieza así. Un día escribí en mi blog que la pereza de los hombres, su reticencia a interesarse por la causa de las mujeres, me agotaba. Sí esto nos pasa a todas
2: Exactamente, ¿verdad? Totalmente. y
0: luego ella empieza un poco, antes de desarrollar un poco ella habla cómo a su novio pues le ha tenido que educar un poquito en el feminismo que por qué ella es la que se tiene que leer los libros y no su novio que le hace entender a su novio las cosas pero que al novio le cuesta, que su novio no quiere leer sobre feminismo, que no hace el esfuerzo que ella tiene la carga mental y emocional de la pareja
2: todo que, lo que ya que sabemos sí,
0: que tiene que ser ella más generosa emocionalmente que él por qué tiene que convivir con que él esté a lo mejor mutilado emocionalmente en ciertas eh, dimensiones emocionales y ella no mm. que eh, si ahora tuviera que cortar con esta pareja a la que llega lleva educando toda la vida, pues le sería muy difícil volver a salir con un hombre porque otra vez a volver a empezar, claro. que no conoce a hombres realmente deconstruidos, etc. Ella te desarrolla, te hace un gran argumentario de todo esto. Entiendo. ¿no? Vale, ella explica que es misándrica tan ricamente, ¿vale? Y te dice que ¿por qué se ofenden los señores? ¿No? ¿Que ¿Por qué se ofenden los señores cuando ella dice sí, soy misándrica, odio a los hombres? Porque dice, ¿y si la misandria fuera necesaria e incluso beneficiosa? Dice Polín. Da miedo que te señalen, que te consideren una extremista espantosa que desprecia a los hombres. Después de todo, a miles de feministas las condenaron a la hoguera por mucho menos. Pues venga, yo me lanzo, lo admito. Odio a los hombres. ¿De verdad? ¿A todos sin excepción? Sí, a todos. Por norma los tengo muy baja estima. Y es curioso porque aparentemente no tengo derechos a odiarlos. A fin de cuentas, he decidido casarme con uno de ellos y hoy por hoy me siento en la obligación de reconocer que le quiero muchísimo. Pero eso no impide que no me cuestione por qué los hombres son como son. Seres violentos, egoístas, perezosas y cobardes. ¿Y por qué deberíamos, como mujeres, aceptar con elegancia sus defectos o, como yo los llamo, sus taras, mientras ellos nos golpean, nos violan y nos matan?
2: Eh, Pauline, ¿todavía vive Sí. en, en Francia? Sí. ¿Puedo ir por la calle? No tengo en... ni idea. Esto me lo pregunto. ¿Hubiera una cueva, en Granada, en un refugio? No lo sé. Porque esto, a día de hoy decir esto, sí. en cualquier contexto social, sí. eh, es considerado inaceptable.
0: Inaceptable.
2: Espera porque sigo. Además, Polín
0: te cuenta que no sé por qué se ofenden los tíos y muchas mujeres con la misandria y se escandalizan si hasta la fecha, lo que yo te he dicho antes, ha provocado cero muertos y cero heridos. Un poco la amo, también te lo digo. ¿eh? Polín ve en la misandria una puerta de salida, una forma de avanzar, hacia, eh, eh, avanzar fuera del camino establecido, una forma de decir no en cada soplo. Odiar a los hombres como grupo social y a menudo también a nivel individual me aporta mucha felicidad, dice Polín. Dice la tía, ¿no? Dice si todas nos volviéramos misándricas, podríamos armar un jaleo tan grande como maravilloso. Nos daríamos cuenta, aunque tal vez al principio nos doliera un poco, de que en realidad no necesitamos a los hombres. Y creo que al situarnos muy por encima de la mirada de los hombres y de las exigencias masculinas, podríamos desatar un poder insospechado, el de rebelarnos ante nosotras mismas. Y luego te describe lo que es para ella la misandria, que esto es un poco lo más importante. Ajá. Es, la misandria, para Paulín, es un sentimiento negativo hacia el género masculino en su conjunto, un sentimiento que puede abarcar desde la simple desconfianza hasta la hostilidad y que generalmente se manifiesta en forma de impaciencia ante los hombres y de rechazo a su presencia en los círculos femeninos. Y cuando digo hacia el género masculino, me refiero a todos los hombres cisgénero que se han socializado como tales y que gozan de sus privilegios sin cuestionarlos en absoluto o cuestionándolos bien, poco. Sí, la misandria es un concepto estricto y elitista.
2: Escúchame una cosa. O sea, que su, su idea de misandria básicamente parte de, de, por lo que estás diciendo, de dos preceptos. Primero, de la autodefensa ¿no? sí. ante la violencia masculina. Sí. Y segundo, como un concepto pacifista, que me parece sí. me parece muy curioso. sí, O sea, que... que... Leído o dicho así resulta muy violento, sí. pero para ella es una manera pacifista de relacionarte con los otros. Sí,
0: simplemente te odio, no te y tengo en cuenta,
2: y pasó de ti. Eh,
0: me has demostrado que no, no, puedes, no tienes empatía y no convives conmigo en sociedad y no me aportas lo que yo te puedo aportar a ti, así es que simplemente te, te ignoro.
2: Como silenciarlos de Twitter, pero de tu vida. Sí. Entiendo.
0: Quiero a mi novio muchísimo, sé sus eh, um, carencias, le acepto, pero en general no, no, me, no me interesa. Muy interesante. Fuerte, suerte. Interesante. Finalmente, la misandria es un principio de precaución para ella, que es un poco lo que tú estabas diciendo. Bueno... Tras tantas decepciones, en el mejor de los casos, y maltratos en el peor por parte de los hombres, especialmente una vez asimilada la teoría feminista que explica el, el patriarcado y el sexismo, es de lo más natural desarrollar una coraza y no confiar en el primero que pasa y que nos asegura que sí, que él es bueno de verdad. Ya. Yeah. Recomiendo a viva voz este libro, te lo digo en serio, lo que pasa que de verdad que te vas a cabrear.
2: Te digo una cosa, eh, tú has comentado libros mucho más fuertes que este, como el de y Solanas. O sea, no, no, este, es, este, este es más fuerte, este ¿tú, es tú crees. más fuerte,
0: sí. ¿Sí? Sí, este es fuerte. Ah, vale, ok. Este, este, es, este es fuerte y, cer y certero es lo peor. Es que es peor que... Sí, sí, es fuerte, ¿eh?
2: O sea... Vale, vale, vale.
0: <risa> bueno, y termino con otra cita del libro. La ira que nos provoca que nos, tratan, que nos traten como si fuésemos inferiores no puede compararse con la violencia de los hombres que nos humillan, nos violan y nos matan. Y tampoco con la violencia de los que nos ignoran, nos dan la espalda y se ríen en nuestra cara. Es mucho lo que podemos ganar si no salimos del limitado rol de mujeres dulces y pacíficas, casi pasivas, y exigimos a los hombres que sean mejores.
2: Muy bien, pues muy bien. Yo creo que es un poco las padrinas, ¿no? Sí. <risa> eh... Y después, lo más fuerte es que después de contar esto que es fuerte... Sí. Eh... Vas a acabar con una canción dulce y pacífica De Dolly Parton Que es hermosa Mi podcast favorito es el de Dolly Parton Tu podcast favorito, muy bien Porque está este y luego
0: el de Dolly Parton <risa> En esta canción Hurry, as, as slow as I can Dolly Parton Mira cómo le canta al amor ¿Qué te parece?
2: Tú sabes que hizo una colaboración con wu Clan, ¿no? ¿Dolly
0: Parton? Con los mm, fuertes estos raperos sí Le perdono
2: me lo he inventado en realidad. Ah, bueno, bueno.
0: bueno. Dolly Parton es mi, es mi musa.
2: Es maravillosa.
0: Y eso que dice que ella no es feminista y todas las cosas. Bueno, sí lo chica, es. chica, no
2: pasa nada. Ella sí, sí, no pasa quiera. nada.
0: Ella hace lo que quiere. Bueno, Lucía, hasta dentro de dos semanas.
2: Otra vez volveremos, ¿no? ¡Qué coñazo! ¡No! no, <risa> no ¡Qué maravilla!
1: <risa> Un qué maravilla. beso a todos. Un beso. Adiós. Adiós. W R S